0: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, bom tudo. Tudo bem com você? Aqui estamos todos bem, graças a Deus. Um pouquinho atrasado na nossa gravação, a gente teve um problema aqui técnico na madrugada, não conseguimos é, subir a gravação, tivemos que refazer tudo, então estamos entregando o podcast dessa semana um pouquinho mais tarde. Mas o que aconteceu de bom? Conseguimos melhorar o conteúdo. Então, bora lá. Procrastinação. Será que tem cura? Segundo o site significados.com.br, abre aspas, procrastinar é o ato de adiar algo ou prolongar uma situação para ser resolvida depois. O verbo procrastinar é utilizado no sentido de negligenciamento de atividades, ou seja, quando um trabalho não recebe a devida atenção e importância que deveria, Sendo deixado de lado para a produção de outras atividades menos importantes, por exemplo. Fecha aspas. Mas o que são atividades menos ou mais importantes para você? O que são para mim? Isso tem solução? Isso precisa de solução? Segundo minhas atuais conclusões, existem três motivos básicos que fazem com que a gente procrastine. O primeiro faz parte de um processo natural da mente humana. O segundo é um grito de alerta da nossa mente, quase um pedido de socorro, mostrando que algo em nós não está de acordo com o que a vida planejou para a gente. Sabe, o nosso roteiro original, digamos assim. Terceiro é mais do que um indício, ele é um grito de alerta. É a comprovação de que estamos gravemente adoecidos e que a gente precisa de ajuda externa urgente. Em qualquer uma dessas três situações, procrastinar não é um caminho seguro para chegarmos ao êxito, ao sucesso dos nossos projetos, da nossa vida. Mas cada caso. Sempre é um caso, e para cada um, um procedimento diferente. E ao final dessa conversa, você terá condições de identificar em qual situação se encaixa e decidir qual o melhor caminho a seguir. Bora lá, então? procrastino, você procrastina, ele procrastina, nós procrastinamos. É isso mesmo. Procrastinar faz parte da natureza humana. Mas antes de te explicar por quê, vamos falar um pouco sobre o cérebro humano. Existe uma teoria desenvolvida por um neurocientista nos anos 1970 chamado Paul De Maclin que hoje em dia é muito utilizada pelos marqueteiros de todas as áreas. Resumidamente, essa teoria divide o cérebro humano em três sistemas interdependentes. O primeiro é o cérebro reptiliano. Ele também é conhecido como cérebro instintivo, porque cuida das garantias da nossa sobrevivência através das funções primárias, como fome, sede, sono e assim por diante. Depois, vem o cérebro límbico, também conhecido como cérebro emocional. Ele cuida das nossas emoções e capacidade de memorização. E, por fim, vem o neocórtex, também conhecido como cérebro racional. Ele é responsável pela elaboração do pensamento, planejamento e coisas do tipo. Ele também é responsável pela nossa sensibilidade física, como cinco sentidos, Tato, olfato, visão, né? Essas coisas, você já conhece. Estudando o funcionamento desse sistema, pessoas que querem influenciar de alguma forma outras pessoas, elas ativam através de técnicas, né? Partes específicas do nosso cérebro, aumentando a nossa percepção de valor, criando sensações positivas, ou então utilizando técnicas de persuasão. É, normalmente isso é utilizado para vender produtos e serviços, e também na política, principalmente no período eleitoral. Mas também pode ser utilizado para fins mais nobres, como correção de hábitos e até transtornos psicológicos. No nosso caso, é para esse fim que a gente vai utilizar toda essa informação que eu acabei de passar. Assim como as palavras empoderamento e autoestima, o verbo procrastinar, de uns tempos para cá, virou carne de vaca e vive na boca de todo mundo, ou na qualidade de solucionador de problemas, coaches, psicólogos, terapeutas, ou então na qualidade de paciente e cliente. Com a moda da polarização que invadiu a nossa sociedade, se você não se acha em condições de ficar na turma dos solucionadores, você entra na turma dos pacientes. E assim, de sofrer de alguma coisa. E por que não de procrastinação? <risos> mais uma a mais, só isso, né? Não tem problema nenhum. Agora, sinceramente, eu não acho que é para tanto. Eu vou te mostrar isso a partir de agora, tá bom? Como eu já te disse, naturalmente, todos nós procrastinamos em maior ou menor nível. E na grande maioria das vezes, isso não tem nada a ver com defeito de caráter mas sim com a importância que o nosso sistema límbico dá a cada atividade que exercemos no nosso dia a dia. Vocês acabaram de escutar a minha gatinha derrubando o pote dela de comida. Tá com fogo hoje. Mas continuando. É, onde que eu pensar? É, se você se interessa minimamente por desenvolvimento humano, em algum lugar você já deve ter visto ou ouvido falar que o nosso lado racional, via de regra, corresponde a apenas 5% do total do nosso cérebro, no que diz respeito às nossas decisões e escolhas. O neocórtex ele processa e organiza as informações e solicitações que chegam até nós, mas quem dá a palavra final são as nossas emoções. Acontece que o sistema límbico, também conhecido como cérebro emocional, é justamente o responsável pelo nosso aprendizado, já que ele cuida da nossa capacidade de memorização. E o límbico, junto com o cérebro reptiliano, os dois juntos cuidam do nosso instinto de preservação. Então, de uma forma totalmente inconsciente, se uma determinada tarefa ela é associada por nós de alguma forma como algo ruim, que nos fará sofrer, pode ter certeza de que mesmo que a razão nos diga que aquilo é importantíssimo e que tem de ser feito por nós e que ninguém fará no nosso lugar, nós vamos protelar tudo o que a gente puder. Vamos até nos auto-sabotar, na esperança infantil de que um milagre aconteça e alguém resolva por nós, a situação se resolva sozinha ou evapore no espaço. Agora, me diga com toda sinceridade, em uma sociedade em que praticamente 100% da população trabalha em profissões e atividades que absolutamente odeiam, só para pagar as contas no final do mês, ou então que ocupam posições nessa mesma sociedade que nem de longe fazem o seu coração cantar, como eu costumo dizer, quem não vai procrastinar tudo o que conseguir? até militar e monge budista, que são os reis da disciplina, quanto mais eu e você. Mesmo que você trabalhe na profissão dos seus sonhos ou esteja em vias de realizar o maior dos seus projetos de vida, como uma viagem, um casamento, ter filhos, sei lá, qualquer coisa que tenha partido da sua iniciativa, que não tenha sido imposto para você. Até chegar na conclusão desse projeto, você terá que passar por uma, uma série de etapas, pequenas tarefas que podem não ser lá muito agradáveis para ti. E para te proteger desse sofrimento, entre aspas, o seu cérebro vai te induzir a protelar, a procrastinar essas pequenas tarefas. E por causa disso, se você ceder, você vai perder excelentes oportunidades na vida, porque os seus projetos nunca vão se concretizar mas sempre tem um jeito de burlar o sistema, até com o cérebro. Uma delas é através da submissão ao inevitável, acompanhada de um sistema de recompensa imediata. Vou te dar um exemplo pessoal. Eu sempre fui apaixonada por dança. Um dos meus sonhos de infância era ser bailarina, e clássica ainda por cima. Mas pensa numa pessoa totalmente avessa a sofrimento e dor, acompanhada de algumas limitações físicas relativas à coluna, que não tornavam os meus músculos e ligamentos lá muito flexíveis. Como é que essa criatura tinha condições de enfrentar um professor carrasco que fica te torcendo e esticando numa barra o tempo todo? Não era nem questão de procrastinar, era de desistir mesmo, né? <risos> mas o amor pela dança não deixou. É claro que eu logo vi que o balé clássico não ia rolar, né? Mas eu acabei escolhendo outras modalidades com as quais eu me dei melhor. Mesmo assim, enfrentar as aulas nunca foi fácil. Não importa a modalidade ou a criatividade do professor. Via de regra, a cada uma hora de aula são 45 minutos de exercícios para 15 de dança, lá no final da aula mas eu encarei de frente o que pode ser chamado de preguiça física só para poder gozar dos 15 minutos de dança ao final das aulas. Com o tempo, vieram as apresentações de final de ano, os festivais de dança e até algumas premiações. Para te falar a verdade, até hoje eu me utilizo dos exercícios de alongamento que aprendi na dança e sem qualquer sofrimento, na boa, tranquilo, porque eu mudei o meu mindset, a minha maneira de enxergar as coisas. E o sistema límbico do meu cérebro passou a entender que exercícios físicos podem ser prazerosos. E falou em prazer, com, é com o sistema límbico mesmo. Então, qual a principal ferramenta para esses casos em que a procrastinação seja apenas um fato natural e controlável? A disciplina. E não me venha dizer que você não tem disciplina, porque isso é outro mito que criaram para te vender uma solução que você já nasceu com ela. Se você não tivesse um mínimo de disciplina, nem vivo você estaria. Pode até ser que você não esteja fazendo o uso correto da ferramenta, mas você tem recursos para isso. A meditação e o hábito da reflexão, por exemplo, podem te ajudar bastante no fortalecimento da sua disciplina. A meditação, porque com os exercícios de respiração que fazem parte da técnica o cérebro fica melhor oxigenado e isso faz com que as ideias se organizem melhor o que significa que você aumentará aquela porcentagem de 5% do seu cérebro racional através de boas reflexões que te permitirão sempre enxergar e focar na solução e não converter tudo em problema Sendo assim se a sua principal concentração de procrastinação está no campo profissional, por exemplo, às vezes nem é o caso de mudar de profissão, mas sim de aprender a delegar mais, pedir a ajuda dos colegas, ou então pedir ao seu chefe uma redistribuição das tarefas dentro da equipe. Eu já passei por isso uma vez. Eu pedi ao meu superior que algumas tarefas que estavam atribuídas a mim fossem repassadas a um outro colega. Claro que tudo dentro de uma exposição de motivos coerente e que demonstravam a lógica e o benefício para a empresa. Menos sobrecarregada, eu parei de ter preguiça de fazer algumas coisas que me exigiam um desgaste mental maior e todo mundo lucrou com isso, inclusive eu. Agora, mas para chegar a essa conclusão, eu tive de me mexer, eu tive de pensar. Mas se você não está conseguindo fazer nem essa reflexão, eu acho que o seu caso não faz parte de um processo natural e está se encaminhando para uma segunda possibilidade. Um alerta tocou aqui para mim. Tocou aí para você também? Quando a gente se propõe a realizar algo, alcançar um objetivo, seja ele pessoal ou coletivo, isso não importa, como eu já te disse, a gente tem de cumprir etapas, seja através da execução de tarefas ou de simplesmente aguardar certo tempo para que coisas alheias à nossa interferência pessoal aconteçam. Do ponto de vista psicológico e espiritual, independente da grandeza, do objetivo e das dificuldades que podem ocorrer pelo caminho, é necessário que a gente tenha desenvolvido em nós uma série de atributos. E eu vou falar um pouquinho deles agora. Primeiro, merecimento. A gente precisa sentir no fundo da nossa alma que há um merecimento naquilo, que há justiça naquilo que queremos em relação a nós mesmos. Por exemplo, você quer um cargo melhor na empresa e em que trabalha. Inconscientemente, a sua alma procurará justificativas para essa promoção. Se ela encontrar essas justificativas que honrem esse querer, o sentimento de merecer será um fato para você, não uma teoria. Segundo, estar pronto. Continuando no exemplo da promoção do trabalho, estar pronto pode significar, por exemplo, ter um diploma universitário em determinada profissão. Você até pode sentir que merece trabalhar como médico em um hospital ao invés de ser recepcionista no ambulatório. Mas se não se graduou para isso, sentir que merece só não basta. Terceiro, ter clareza, ser o mais específico possível naquilo que você deseja. Tem gente que definitivamente não sabe o que quer. Uma hora quer tudo e mais um pouco, em outra hora não quer nada. Desse jeito a geneu córtex. Quarto. Entusiasmo pelo que deseja. Reservar uma cota de energia todo dia para o que se refere àquele objetivo, seja no planejamento ou na execução, e fazer isso com amor. Quinto. Estar aberto para receber. Por incrível que pareça, a grande maioria de nós absolutamente não sabe receber, só sabe dar. E isso tem muito a ver com orgulho, sabia? Uma vez eu li uma frase no outdoor que eu nunca me esqueci. Deus ajuda o homem através do homem. Regra geral, todos nós estamos condicionados a quando queremos alcançar algum objetivo, pedir a Deus. Eu não sei você, mas até hoje eu nunca obtive ou vi alguém obter alguma coisa que tenha caído do céu ou simplesmente se materializado na minha frente. Seja o que for que a gente queira, sempre haverá participação, envolvimento de outra pessoa. No caso, por exemplo, de uma promoção no trabalho, muitas vezes precisamos da colaboração e até da orientação de uma pessoa. E a gente não gosta de dever nada para ninguém. Espiritualmente, quando temos dificuldades em receber, é possível que tenhamos medo do sucesso e da reação das pessoas em relação às nossas conquistas. Isso é uma coisa que vale a pena também observar. E sexto, ser realista. Desejar objetivos aparentemente inalcançáveis é uma forma de auto-sabotagem. E, nesse caso, autossabotagem é sinônimo de procrastinação. Mas isso não é o mais importante aqui. Em algum desses quesitos, a gente vai deixar a desejar. E, normalmente, é só uma questão de ajuste, de maior consciência, que, de um jeito ou de outro, uns através da dor e outros através do amor, como se diz por aí, a gente vai conseguir. E está tudo bem. Mas alguns de nós, mesmo através da conscientização, não conseguem avançar. E agora eu vou te dizer por quê: a Ausência de autoestima e excesso de crenças limitantes. Não importa a ordem que essas duas coisas se apresentem na sua vida e nem a proporção que elas ocupem os seus espaços. Uma é o pai e a outra é a mãe da procrastinação. Crença limitante todos nós temos, em maior ou menor grau. Ela pode nascer da nossa educação, do meio em que fomos criados, ou até de uma interpretação errônea de um comportamento ou conceito que nos passaram. Até aí, tudo bem, acontece. Agora, no entanto, quando nos sentimos, quando a gente não nos sente né, capazes de desenvolver amor, admiração, confiança em nós e por nós mesmos, nós criamos nossas próprias crenças limitantes de estimação e dentro disso fica muito difícil, quase impossível acreditar que merecemos algo, nos prepararmos para esse algo, termos clareza no que pensamos e desejamos termos energia, entusiasmo, estar aberto para receber o que a vida nos oferece e, muito menos, ser realista nos nossos propósitos. Os motivos que causam problemas de autoestima na gente é assunto para uma outra conversa, só sobre isso. Não dá para falar sobre outro assunto, não. Mas, por agora, é muito importante que você identifique se é esse o seu caso. E se for? Isso é um problema para você? E se é um problema, qual a solução? Eu vou te apresentar uma que, na minha visão, abre as portas para vários outros recursos que outras pessoas podem te apresentar. É o autoconhecimento. Olha, eu vou te falar uma coisa... Desde Platão e Sócrates que o exercício de olhar para si mesmo, de se conhecer, observar, é fundamental para aquele que quer sair dessa vida um pouco melhor do que entrou. Isso independente de qualquer coisa. Mas quando essa ignorância sobre si mesmo começa a afetar a nossa felicidade, pelo menos para mim, autoconhecimento vira remédio, vitamina na veia. E você pode fazer isso de várias formas, desde como o que eu chamo de autodidata, até a contratação de profissionais treinados para te ajudar, como coaches e terapeutas. Está valendo tudo e cada método tem sua necessidade e ocasião. Para falar a verdade, nos casos de baixa autoestima, eu acho muito difícil a pessoa obter sucesso no trabalho de autoconhecimento. Por quê? Raciocina comigo. Com baixa autoestima, você tem uma visão distorcida sobre si mesmo. Não tem como ser realista. E assim, como ser justo consigo mesmo? Eu não vejo possibilidade. Mas se o que você pode fazer por agora é caminhar sozinho, manda ver, meu. O importante é se mexer, senão você vai acabar caindo na próxima situação. E isso... Ninguém merece. Bom, se você chegou até aqui, é por duas possibilidades. Ou você gosta da minha voz... brincadeira, ou porque não se encontrou nas duas situações que eu já te falei, o que significa que você não está bem, e algum transtorno emocional, psicológico ou mental anda governando a sua vida. E, em respeito a essa sua condição, eu vou procurar ser o mais objetivo possível na minha exposição e principalmente na apresentação de uma solução. E se eu vou te apresentar uma solução, Sim, isso significa que você tem um problema. Já não se trata mais de uma opinião, mas de uma afirmação, que eu tenho certeza, no final você vai concordar comigo. Eu tenho visto muitos profissionais de diversas áreas afirmar que a procrastinação é um sintoma dos transtornos de ansiedade. Sinceramente, por mais que isso seja uma unanimidade nos meios científicos, filosoficamente, digamos assim, por falta de termo melhor agora, eu penso que a ansiedade não seja propriamente um transtorno, mas sim uma consequência, um sintoma grave de vários transtornos. Eu estou preparando um podcast só sobre ansiedade, daí eu te dou maiores detalhes sobre esse meu pensamento. Por agora, vamos nos manter no essencial. Uma coisa não tem como discutir. Quanto mais o hábito da procrastinação se cristaliza na gente, mais a gente se torna uma pessoa ansiosa. E por quê? horas, Simplesmente porque tudo tem consequência e, sendo assim, além da autocobrança que o nosso sentimento de dever nos impõe, tem também a cobrança das pessoas ao nosso redor, que de alguma forma se sentem ou realmente são prejudicadas pelo nosso comportamento. Sem mencionar muitas vezes a ameaça de desemprego, as contas vencendo, sei lá, um punhado de coisas, depende do que se está procrastinando indefinidamente. E isso pode se tornar incontrolável para nós, se o motivo disso tudo seja um processo de depressão que estejamos vivendo. Pessoalmente, no decorrer da minha vida, eu vivi dois episódios significativos de depressão e nos dois casos a procrastinação foi elemento de destaque. E olha que eu só entendi que havia vivido um episódio de depressão na primeira vez, depois que eu vivi o segundo, muito mais sério. Acredite se quiser. E eu vou te dizer mais. Se eu tivesse entendido da primeira vez que estava com depressão e procurado tratamento médico, muito provavelmente não teria sofrido o segundo anos depois, onde até crise de pânico eu tive. Na primeira vez, eu protelava apenas algumas atividades diárias chatas e também algumas decisões importantes inclusive as decisões não tomadas e que foram provavelmente o gatilho que, para aquele episódio de depressão olha que coisa de maluco na segunda vez eu procrastinava até a hora de dormir, quanto mais decisões e não porque estivesse com problemas de insônia como acontece com muita gente nesses casos era mesmo porque eu não tinha energia nem para fechar os olhos e relaxar e depois que dormia, eu não tinha energia para acordar. Então, se esse é o seu caso, ou algo bem semelhante, não importa os motivos que te deixaram nesse estado, pelo menos não agora. Faça um esforço sobre humano e peça ajuda profissional, de preferência multidisciplinar. Eu superindico um tratamento com florais. Eu utilizei os de Bach, que são os da minha especialidade, mas creio que qualquer um é excelente. O meu pai ele está fazendo um tratamento com floral da Amazônia como complementação de um tratamento pós-AVC. Está sendo ótimo também. Eu usei os florais como recurso para ganhar forças e parar de procrastinar a ida ao médico. E funcionou. Sabe, eu não posso tomar nenhuma dessas medicações que os psiquiatras receitam. Então, os florais foram fundamentais, junto com a terapia com o psicólogo, uma coisa que a maioria das pessoas tem muita resistência. Sinceramente, eu não entendo por quê, mas costuma ser assim. Eu espero do fundo do meu coração que eu possa ter te ajudado de alguma forma, principalmente se você se enquadra nessa terceira condição. E eu desejo que tudo termine bem para você, como terminou para mim. Fica com Deus. E até a próxima!